0: Festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres des extras du festival, version inédite 2020. Table ronde, Luchronie retour vers le futur, avec Jérôme Vincent, des éditions ActuSF. Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord... Euh un petit mot personnel pour dire que ça fait plaisir de voir euh, autant de monde. Je pense qu'en ce moment, on en a grand besoin. Alors même si vous êtes masqué, c'est toujours un peu bizarre quand on intervient de voir euh, tous ces visages euh, masqués. On aimerait plutôt voir les sourires euh, ou parfois des euh, gens qui s'endorment un peu. Mais <rire> en tout cas, on aimerait plutôt voir vos visages. Mais euh, la culture a besoin aussi euh, grandement euh, de ce genre de, de manifestation. Et donc, il faut aussi remercier les organisateurs de, du festival d'avoir décalé et non pas annulé hein, ce festival euh, et puis de, 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 de tenir bon contre, contre vents et marées. Voilà, c'était juste un petit aparté personnel. Alors on va débuter effectivement cette matinée avec Jérôme Vincent euh, qui va se présenter. Donc euh, comme il a été dit, Jérôme est éditeur des euh, éditions ActuSF qui... qui représente euh, pas mal de choses. Il il est basé à Chambéry, Euh, c'est important de le dire et de le répéter, et y compris euh, peut-être à la fin de son intervention, je lui demanderai de préciser ce qu'il est possible de faire, parce que je sais que Jérôme et et d'autres interviennent en médiathèque, en milieu scolaire, etc. Et donc, comme dans le public, je sais que vous êtes aussi parfois demandeur de ce type d'intervention et que la SF, euh, les littératures de l'imaginaire, ce n'est pas toujours une littérature qu'on maîtrise. Donc, euh, ça peut être intéressant de faire appel à lui. Et euh, Jérôme euh, va nous présenter euh, rapidement, hein, évidemment, ce sera. Ce sera forcément un peu frustrant ce que c'est que l'Uchronie, et puis les les livres phares de de cette école, de ce mouvement, et puis il nous présentera aussi les éditions ActuSF, qui d'ailleurs possèdent un prix de l'Uchronie, et donc il est tout à fait qualifié pour en parler.
1: Merci Thierry, puis merci un grand merci au, au, au festival. On ne le dit pas assez, mais c'est quand même très chouette euh, d'avoir cette euh, journée. Comme euh, l'ont dit et Daniela et euh, Thierry, donc moi je m'occupe des éditions Actu SF, On est basé à Buissauron, donc euh, à au moins 300 mètres d'ici, soit un quart d'heure si vous marchez vraiment, vraiment lentement. Euh, on existe depuis 20 ans. On est déjà vieux et ça fait déjà dix ans qu'on est basé en Savoie. Nous On est né dans une obscure banlieue parisienne avant d'émigrer directement. Il y a plus de montagnes et de ski ici qu'à Paris. Donc du coup, c'est vrai que ça fait dix ans qu'on a nos bureaux ici. On y reviendra avec Thierry, mais nous, on a à la fois des sites d'actualité littéraire sur l'imaginaire, sur le polar, sur les, la littérature jeunesse. Et puis, on a une partie éditeur. On fait 40 livres par an en moyenne 50 l'année prochaine toutes mes équipes ont un peu de soeur mais on va tenir les 50 et euh, on est diffusé par euh, média diffusion donc ceux qui font qui diffusent au, aussi bien fleurus que d'argot euh, voilà qu'est ce que je peux vous dire on a à peu près 200 250 titres au catalogue et puis je je vous raconterai tout ce qu'on a fait euh, ici. Euh, moi, dans cette première heure, je suis vraiment le hors d'oeuvre. Hein, je, je, je suis vraiment l'apéro. Hein, le, le plat de résistance sera Hugo Belagamba, euh, Parce que Hugo, il, il nous dépasse tous. Euh, donc euh, voilà, il, il vous dira des choses beaucoup plus pertinentes. Je, vous pré- je vais vous présenter rapidement l'Uchronie et l'histoire de l'Uchronie. Euh, voilà. Euh, donc, je ne suis pas prof, donc j'ai pris des notes. mais puis de toute façon, je ne vais pas les suivre. Donc euh, bon, voilà. Euh, mais si vous avez besoin de titres, on pourra vous filer les titres et, et évidemment les, les références à droite, à gauche. Euh, alors, l'Uchronie, de manière très claire, en fait, c'est d'abord un jeu intellectuel. C'est d'abord la question du « et si ». Alors, vous savez qu'en littérature, on adore le « et si euh, ». Donc, si je fais du thriller, c'est « et si je découpais ma voisine et je l'enterrais dans plein d'endroits différents, par exemple euh, ». Si c'est de la romance, c'est « et si je tombais amoureux d'un mec très riche mais qui aime bien faire des trucs avec des cordes ». Par exemple, eh ben en Uchronie, on joue avec le et si l'histoire avait été différente Et si euh, Napoléon euh, avait euh, remporté Waterloo Alors On va beaucoup parler de Napoléon, et si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, mais et si la guerre de 100 ans euh, n'était pas terminée et continuait encore euh, aujourd'hui, par exemple Donc c'est vraiment un jeu intellectuel qui se base sur ce qu'on appelle un point de divergence, c'est-à-dire et si les faits historiques n'avait pas été cela et l'histoire nous montre qu'il y a plein de fois où en fait ça s'est joué à pas grand-chose hein, ces affaires là et les, les auteurs et les autrices adorent prendre ça en compte alors souvent pour se mettre quelques années plus tard pour voir un peu les, toutes les conséquences et si l'invincible armada espagnole avait pas coulé mais bien conquis l'angleterre peut-être qu'on aurait une angleterre catholique aujourd'hui et que ça aurait changé plein de choses au niveau de la société ou au niveau des sciences et techniques Donc l'Uchronie, c'est d'abord un jeu intellectuel et ensuite on y met euh, des histoires. L'Uchronie, on va revenir sur euh, le terme, en fait, elle est utilisée souvent dans deux grandes parties. Donc moi, je vais vous parler plutôt de littérature, mais il y a bien conscience que les historiens aiment aussi l'Uchronie parce que s'interroger sur comment aurait pu être l'histoire, ça permet euh, de se poser des questions sur ce qu'a été l'histoire et sur euh, ses conséquences. Euh, Un des jeux, par exemple... Il y a eu un un livre qui s'appelle 1940 et si la guerre avait euh, continué. Alors, ça fait notre actualité euh, cette année, mais c'est un livre qui date euh, de 6-7 ans. Je vous lis juste le le début de la quatrième de couverture parce qu'elle explique bien en fait ce que c'est l'Uchronie et l'Uchronie pour les historiens. La quatrième, c'est Et si la France avait continué la guerre en juin 1940 Et si le gouvernement français avait continué la lutte contre l'Allemagne depuis l'Afrique du Nord Telles sont les questions posées par cet essai. Ainsi, prend forme une façon entièrement novatrice de relire et d'étudier l'histoire de l'année 40 dans tous ses aspects, politique, économique, diplomatique et stratégique. Et c'est une alternative aux journées tragiques de juin à décembre 40 qui se dessine alors. Le contraste entre le possible et le réel n'ayant qu'un seul but, montrer que la décision de demander une armistice n'était en rien inéluctable. Donc, les historiens se servent aussi de l'Uchronie pour montrer comment les choses ont basculé dans un sens ou dans l'autre et comment l'histoire finalement est faite de de petites et de grandes histoires et de, et de plein de, de moments de bascule. Ce moment de bascule, on appelle ça, nous, un point de divergence. D'accord Donc, Si, par exemple, le général de Gaulle meurt dans l'attentat du petit Clamart, hein, je vous en parlerai tout à l'heure, euh, c'est notre point de divergence, et on va retrouver des, 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 des romans qui imaginent ce qui se serait passé euh, après. Ouais. Hein, ça peut être, euh, et si la révolution de 1968, finalement, euh, avait gagné, alors peut-être qu'on porterait tous des pattes de d'EF et que Daniel Cohn-Bendit aurait été notre président à vie, Peut-être. C'est une manière de, de, de tirer un peu le, le, le jeu. Euh, vous vous souvenez de la phrase de Blaise Pascal hein, euh, Si le nez de Cléopâtre n'avait pas été aussi long, l'histoire euh, en lui été changée. Bah, L'Uchronie, c'est exactement ça. Euh, ça veut dire qu'on peut aussi bien s'interroger sur la longueur d'un nez que sur euh, l'issue d'une bataille. Hein. Et l'Uchronie, elle est aussi bien sur l'histoire en général que parfois sur l'histoire personnelle. On a des romans et si. On s'est tous posé la question. Et si dans ma vie, j'avais tourné à droite plutôt qu'à gauche hein, J'avais pris ce boulot-là plutôt que, que celui-là. Le, le terme est un néologisme. Euh, qui est, euh, C'est dommage, j'avais une belle photo de, de Charles Rénouvier. Donc, Charles Rénouvier, c'est un auteur du, du 19e, hein, 1815-1903. Euh, on en reparlera aussi euh, rapidement. Lui, il va inventer le mot uchronie euh, sur le modèle d'utopie, donc avec euh, le U pour euh, euh, ou préfixe de négation, et chronos. Donc étymologiquement, le mot désigne donc une sorte de non-temps, hein, un temps qui, n- qui n'existe pas. Euh, donc voilà pourquoi l'Uchronie, il s'appelle l'Uchronie, dans le monde anglo-saxon, ils ne s'embêtent pas, ils appellent ça histoire alternative. Hein, on ne va pas enverter des termes, donc c'est euh, alternate history. Les grandes dates, alors de manière euh, très euh, rapide, hein, euh, donc il y a quelqu'un qu'on, qu'on, qu'on aime bien, euh, c'est Live. Hein, euh, donc euh, titre livre, on est au premier siècle et il imagine une histoire où alexandre le grand plutôt que d'aller du côté de l'est il part vers l'ouest et donc du coup euh, la conquête il va se heurter hein, au, à rome et à la puissance euh, romaine c'est un des premiers exemples du hein, aujourd'hui euh, donc voilà donc le c'est une, une vieille histoire je vais vous la faire courte, hein, parce que derrière, vous aurez Hugo, puis vous avez toute euh, la journée, mais il y a quelqu'un que j'aime bien, moi, c'est Louis Geoffroy. Euh, donc, en 1836, il écrit un livre qui s'appelle « Napoléon et la conquête du monde ». Donc, Louis Geoffroy, euh, lui, imagine que Napoléon, euh, en 1812, est parti avant la débâcle en Russie. Donc, il est parti faire la guerre quand il a senti que ça ne se passait pas bien. Il est revenu, il a reconstitué ses forces, et du coup, il est parti à la conquête euh, du monde. Euh, et il meurt comme euh, un souverain euh, en euh, 1836. Et il a quasiment conquis le, le monde entier. Euh, Louis Geoffroy, euh, il va gagner le pseudonyme de Louis-Napoléon Geoffroy euh, euh, Château. Donc, euh, voilà. On sent bien que le roman de Louis Geoffroy, c'est plutôt de l'admiration pour Napoléon. Il est peut-être un petit peu revanchard euh, quand même. Hein. En tout cas, ce n'est pas une œuvre euh, innocente. On le sent bien admiratif de, de Napoléon. Côté anglo-saxon, la première uchronie littéraire, c'est une nouvelle, hein, c'est l'américain là, Nathaniel Hawthorne euh, euh, qui, cor- qui fait donc en, en 1846 la correspondance de paix. C'est une nouvelle qui raconte hein, un, un 1845 différent d'une autre et en fait il, il convoque plein de figures euh, politiques, artistiques qui sont mortes dans la réalité. Il imagine qu'ils existent toujours et il discute euh, avec lui. Euh, c'est un Anglais. Il y a Lord Byron, par exemple, qui est devenu un vieux nobliot obèse, conservateur euh, farouche. Et puis on retrouve Napoléon. Mais comme lui, il est anglais, Napoléon n'a pas conquis le monde. Napoléon s'est échappé de Sainte-Hélène. Et euh, désormais, il erre euh, comme, un, comme un malpropre dans les rues de Londres. Plus personne ne se souvient de lui, euh, ni de sa gloire. Voilà. Napoléon a pas mal cristallisé les Uchronies, euh, quand même, au XIXe siècle. Mais c'est le reflet euh, clairement de l'impact de Napoléon sur ce début 19e. Hein. Euh, chez les Français, il est encensé, et puis bah, chez les Anglais, euh, c'est, c'est un petit peu euh, différent. On retrouve notre Charles Rénouvier 1876 avec Uchronie, Utopie dans l'Histoire. Alors, Charles Renouvier qui est un, un auteur, on ne va pas dire majeur, mais qui est un auteur qui a quand même une, une, de jolies publications, euh, lui, euh, il imagine en fait la civilisation occidentale à partir de Marc Aurel qui exclut complètement le christianisme de Rome, euh, bilan au XVIe siècle, on a euh, une Europe avec une histoire pacifiée. Alors ce qui est intéressant avec euh, Charles Rénouvier, c'est qu'il va introduire cette notion de euh, religion. Alors ce n'est pas forcément évident, on est quand même fin XIXe, euh, ce n'est pas forcément à la mode, et donc l'idée lui c'est de se dire, en fait le christianisme, le christianisme devient une religion un peu mineure, autre, et du coup... L'histoire de l'Europe est différente. Donc, il réécrit l'histoire à partir de la religion, qui sera aussi un des grands courants qu'on a euh, régulièrement en, en Uchronie. Et encore aujourd'hui, je vous parlerai de, de Rachel Tanner, euh, par exemple, tout à l'heure. Bon, Charles reynouvier on ne se souviendra pas forcément de son roman, mais on se souviendra qu'il a quand même inventé le, le terme d'Uchronie. Et puis, dans les petites choses marrantes, en 1931, par exemple, il y a en Angleterre une anthologie qui s'appelle Si ça s'était passé autrement. Euh, une anthologie, donc, qui joue avec l'histoire. Et. Euh, on se souvient de cette anthologie parce qu'au sommaire, on a un certain Winston Churchill euh, qui est jeune et qui lui imagine, euh, alors il a une nouvelle assez rigolote puisqu'il a, il imagine que la guerre de sécession, c'est le sud qui a gagné et son personnage, c'est un historien qui imagine, lui, que le nord a gagné. Voyez Donc vous voyez bien le jeu dans l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire est différente, mais on a un personnage qui rêve, notre, enfin, qui imagine notre propre histoire quelque part avec... Euh, Un certain nombre de de différences. C'est assez rigolo de la part d'un Winston Churchill. Euh, On est en 1931 et il imagine quand même la guerre de Sécession et lui, il va se taper la Seconde Guerre mondiale juste après. Donc donc voilà. Euh, Rapidement, euh, dans l'histoire de la science-fiction et dans l'histoire de la littérature, il y a quelque chose qui a beaucoup compté dans les années 20-30 du côté euh, des Américains. Euh, Ce sont les Pulps. Les les Pulps, ce sont des magazines bon marché. Euh, qui coûte vraiment pas très cher, qui publient des nouvelles et euh, des feuilletons euh, essentiellement aux états unis qui vont permettre à toute une génération d'auteurs euh, bah de, de pouvoir arriver, hein, des Ray Bradbury, euh, Philippe Cadic au tout début ou bien encore euh, des Lovecraft après, euh, après sa mort vont pouvoir vraiment euh, émerger dans les, dans les pubs et euh, les pubs c'est ce qui va permettre surtout euh, eh bien de diffuser l'Uchronie de manière massive. Pour l'instant on est sur un jeu intellectuel pour des bons lecteurs et pour des intellectuels, d'un seul coup, euh, on a un accès beaucoup plus euh, fort et une diffusion donc euh, de cette euh, de cette uchronie. Après-guerre, euh, l'Uchronie va vraiment passer euh, dans les deux sens à partir des années 60, et vous avez quelques chefs-d'oeuvre jusqu'aujourd'hui. Euh, pour vous dire que l'Uchronie, euh, donc c'est un sous-genre de ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. Euh, c'est un genre qu'on rattache souvent au fantastique, euh, ou euh, à la science-fiction, ça rentre complètement dans ce cadre-là parce que c'est une littérature non mimétique, c'est-à-dire que c'est une littérature qui ne mime pas le réel, hein, on n'est pas dans euh, nos jours euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, en règle, en règle générale. Euh, si vous avez peu de collections spécialisées ou quasiment pas, ou une maison d'édition spécialisée, euh, c'est un genre qui est important, et qui est important à, à double sens, Alors, d'abord parce qu'il est étudié par les historiens, aussi parce que l'uchronie euh, ça va donner un certain nombre d'autres genres comme le steampunk, euh, par exemple, où en gros, on imagine qu'il y a un 19e, début 20e un peu fantasmé avec des machines à vapeur, des androïdes et, et ce genre euh, de choses. Et euh, s'il n'y a pas donc un, un gros... Euh, comment dire Si vous n'avez pas trouvé une maison d'édition qui ne fait que de l'uchronie en tout cas, c'est un genre qui revient régulièrement dans les publications, vous en avez tous les ans, et c'est un genre qui est toujours vivant. Et après la Seconde Guerre mondiale... Et surtout à partir des années 70, vous avez toute une école française, un petit peu de Luchronie, c'est-à-dire pas mal d'auteurs et d'autrices qui s'emparent du genre pour raconter euh, différentes uchronies. Et on va sortir peu à peu euh, de Napoléon et d'Hitler pour euh, avoir plein d'autres uchronies vraiment très différentes et euh, très particulières.
0: Alors justement, par exemple, le steampunk, est-ce qu'on le rentre dans l'Uchronie
1: Alors, c'est une bonne bonne question. Euh, Souvent, on l'associe à l'Uchronie, puisque du coup, l'idée, c'est d'avoir un un 19e siècle un peu fantasmé, plutôt sur l'époque victorienne, mais on peut aussi l'avoir du côté de de Paris. Et c'est un peu comme si euh, une partie des inventions de Jules Verne avait vu le jour. Donc, on a quand même un point de divergence, qui est est plus un point de divergence technique, hein, l'invention de robots à vapeur, par exemple. Il est moins précis dans le sens où ce n'est pas tant l'histoire qui a divergé qu'une invention sur l'histoire. Et à partir de cette invention, on tire le fil et il y a d'autres choses. Donc le, le, le steampunk, dans tout un tas d'exemples, en fait, c'est un décor qui se surrajoute à une histoire euh, et qui se surrajoute à la, à la grande histoire euh, générale. Mais ce n'est pas le steampunk qui fait de divergence. En tout cas, c'est un 19e siècle fantasmé, donc ça rentre dans ça ce genre
0: Ça peut se mêler, effectivement, je pense à, à la trilogie de Johann Elio, par exemple, la lune, Enfin, voilà, le premier volume s'appelle la lune seule le sait, où il imagine, on est euh, avec Napoléon III qui est, dont, dont on prolonge la vie de façon un peu artificielle il bon, y a l'intervention de, d'extraterrestres on va dire, mais au tout début effectivement c'est euh, Jules Verne qui fait une espèce d'espion à la James Bond un peu qui va aller trouver Victor Hugo qui est devenu le chef de la rébellion et de l'opposition voilà, donc on est là pour le coup dans un mélange des genres euh, de toute façon
1: oui c'est ça en fait euh, euh, ce qui est bien c'est qu'à chaque fois que je vous donne une définition euh, les auteurs adorent prendre la définition et, et l'éclater contre les murs. Euh, donc c'est vraiment le plus petit dénominateur euh, commun, mais la Lune seule de 7, c'est, c'est tout à fait ça. En plus, tu as oublié de dire qu'il y a des extraterrestres qui arrivent euh, pendant l'exposition universelle. Donc je ne pourrais pas vous donner le point de divergence précis de la Lune seule de 7. Tout ce que je sais, c'est que Johan, en, en, en bon amateur d'histoire, il prend tous les éléments, il secoue bien dans un shaker et puis il y a un roman passionnant qui s'appelle « La lune seule de sec » qui est publié en, en 99 chez Nemos euh, et, et, euh, et sa suite et il va inventer plein d'histoires euh, et de jeux euh, avec l'histoire. Donc tout ce que je vous ai dit euh, c'est un peu faux. C'est-à-dire que Souvent les auteurs il y a un point de divergence mais parfois c'est pas clair, il y a des œuvres où il y a plusieurs points de divergence, comme ça c'est un peu le bordel, euh, mais, mais l'idée, ce n'est pas tant de savoir exactement quel est le point de divergence. L'idée, c'est de raconter une histoire, un récit, dans un cadre différent et de se poser des questions. Hein. Euh, parce que dans la Lune seule, le sait, en fait, évidemment, il y a cet empereur qui ne veut pas mourir, évidemment, il y a les extraterrestres, mais c'est quand même l'arrivée dans une société un peu corsetée de la fin du 19e d'éléments fortement perturbateurs avec une histoire qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et donc, c'est tous les enjeux sociétaux. Qui sont passionnants dans ce livre-là, c'est évidemment l'histoire en elle-même. Et le point de divergence, bon, ben, voilà. Hein, finalement, c'est, euh, c'est relativement ténu et ce n'est pas très, très grave. Hein, parce qu'après tout, on ne sait pas si le nez de Cléopâtre s'il avait été plus court, euh, si elle aurait eu moins de rhume, ou si vraiment ça aurait changé le, la face du monde. Quoi, vous voyez Donc, on, on, on se pose en, en permanence ce, ce, ce genre de, de questions. Moi, j'ai une sélection de livres, Alors, mais on peut-être peut... Peut-être juste avant, peut... une
0: ouais. ou deux questions, puis après, euh, effectivement, il y a des livres qu'il faut quand même, comme on dit, avoir lu, euh, des, des uchronies qu'il faut avoir lu avant de mourir. Euh, <rire> euh, pourquoi est-ce qu'on range euh, forcément l'uchronie du côté de la, de la science-fiction et des littératures de l'imaginaire Est-ce que c'est une question d'étiquette Alors, je, je dis ça parce que cet après-midi, par exemple, on recevra Laurent Binet, euh, qui a écrit Clairement, une uchronie. Hein, Civilization, c'est, c'est une uchronie. Euh, par contre, euh, euh, la on ne range pas du côté de la SF. Et là, pour le coup, alors est-ce que c'est juste une question d'étiquette, de façon dont on voit la littérature ou pas Pour le coup, on va dire c'est de la littérature. Alors que c'est aussi une Uchronie. Alors que quand on va parler des littératures de l'imaginaire, on va dire oui c'est de la science-fiction. C'est une Uchronie, mais c'est de la science-fiction parce que c'est paru dans une collection. Euh, alors qu'il y a plein alors, euh, plein plein d'écrivains qui, ont, qui, ont effectivement, euh, qui sont pas connectés à science-fiction. Euh, j'en avais relevé quelques-uns. Roy Lewis, par exemple, euh, qui a écrit « Pourquoi j'ai mangé mon père », qui a écrit euh, « Une uchronie euh, qui imagine qu'en 1848, il y a une révolution mondiale qui va apporter euh, un certain bonheur sur Terre et puis que 100 ans plus tard, elle va être balayée pour euh, basculer vers un monde qui est plus celui qu'on connaît et donc qui met tout ça en relation. Euh, j'avais euh, relevé même Valéry Giscard d'Estaing. Euh, bon, une chronique tout à fait oubliable mais qui évite la bérésina dans tous les sens du terme à Napoléon et qui imagine que Napoléon va se consacrer à la paix euh, et non plus euh, à la guerre il euh, y a Philippe Roth qui, qui a écrit euh, aussi un roman où il imagine que Lindbergh devient euh, président dans une Amérique plutôt, euh, plutôt nazie, plutôt fasciste donc, et tout ça ce sont donc des écrivains qu'on appelle écrivains et qu'on ne va pas ranger du côté de la, de la science-fiction alors pourquoi, y a, pourquoi on le raccroche plutôt à littérature de l'imaginaire. Alors en
1: fait il y, 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 y a deux questions en une. Donc on va parler, euh, ouvrez les cahiers, étiquette marketing et, euh, et marché de la littérature. Alors il y, y a deux questions. Il y a la question de la définition propre et puis y a la question de aujourd'hui les littératures de l'imaginaire par rapport au, au reste du monde. Euh, faisons simple. Alors sur la question de, de l'étiquette. Les littératures de l'imaginaire, vous rangez dedans des choses aussi différentes que la science-fiction, la fantasy, le fantastique, le steampunk, l'uchronie, le cyberpunk. On a, j'ai plein de définitions éventuellement à, à vous donner. Euh, mais globalement, qu'est-ce qui lit Star Trek et le Seigneur des Anneaux hein Qu'est-ce qui lit euh, les histoires de fantômes et effectivement euh, des uchronies euh, qu'on, qu'on peut voir ici hein et ben En fait, pas grand-chose, sauf un, le plus petit dénominateur commun, euh, c'est que ce sont des littératures non mimétiques. Donc ce ne sont pas des littératures qui miment le réel. d'accord euh, Normalement un, un thriller, il a le droit d'être euh, ailleurs, hein, mais un thriller il se déroule aujourd'hui. Si c'est un thriller historique, il a un cadre historique précis dans lequel il se déroule. D'accord si nous faisons un thriller de fantaisie historique, on peut avoir un cadre historique, un thriller, et jouer avec une réalité qui n'a pas été. D'accord Donc, c'est une question de définition, hein, mais, mais c'est vraiment le fait que ce soit des littératures non mimétiques, ce n'est pas très beau, mais c'est à peu près le seul lien que j'ai, j'ai trouvé. Euh, un autre truc assez, euh, assez simple, c'est que souvent ce qui est considéré comme en science-fiction est publié dans une collection de science-fiction. Donc voilà. euh, de, de, manière, de manière simple. Encore une fois, les définitions, les auteurs adorent brouiller les cartes, euh, et, et c'est leur jeu d'auteur, et, et c'est très bien comme ça. Après, il y a le marché. Euh, aujourd'hui qui fait que du coup alors nous on a mesuré euh, il y a à peu près 20% d'ouvrages de science-fiction ou de fantasy ou qui sont publiés dans des collections de littérature généraliste D'accord donc ce qui ne veut pas dire que Laurent Binet ce n'est pas une uchronie est juste une uchronie publiée dans une, une collection de littérature généraliste il se trouve qu'ensuite il y a un certain nombre de prescripteurs, de libraires de journalistes qui vont classer ça en littérature générale mais ça reste une uchronie quand Jean-Christophe Ruffin fait Globalia, ça reste un roman post-apocalyptique. Hein. Il n'empêche que c'est publié dans une, littéra- une collection de littérature générale. C'est là qu'intervient une notion un peu de marketing. En fait, euh, les éditeurs de littérature générale ils publient à peu près ce qu'ils veulent. Et il y a aussi de la science-fiction, de la fantaisie et du fantastique. Tatiana Doroné je ne vous conseille pas forcément, mais enfin, si vous aimez, le prochain bouquin de, de Tatiana, euh, je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, c'est une légère anticipation qui parle euh, d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah non, moi la littérature de l'imaginaire, j'y touche pas. » Eh bien, vous lui collez un bouquin de Tatiana de René et puis euh, ça passe crème. En fait, c'est, c'est, c'est pas... Euh, euh, le, l'imaginaire, c'est pas forcément des, des, des vaisseaux spatiaux ou euh, des elfes et des nains. Il y, y a plein de genres, de, de types de romans euh, différents. Il se trouve que euh, en France, ça s'est constitué comme une partie spécialisée de la littérature avec des codes, avec des couvertures, avec un rayon spécialisé euh, en librairie. Ce qui fait que quand vous avez un bouquin d'imaginaire, enfin, vous arrivez en librairie, vous savez reconnaître à peu près un, un bouquin euh, d'imaginaire, peut-être parce qu'il y a un elfe sur la couverture mais pas que vous verrez que les choses en fait elles changent elles changent beaucoup et qu'au final c'est juste une question d'étiquette et c'est, et, et c'est, et c'est pas très grave hein. on a tous lu de la science-fiction euh, ou de la fantasy sans le savoir et on en est sorti vivant il y a même des bons livres donc voilà c'est vraiment euh, là-dessus c'est pas un souci quoi
0: non mais je trouve que c'est bien de, de, de le redire qu'il y a des il y a des bons et des mauvais ou des moins bons bouquins euh, et que peu importe l'étiquette il faut justement essayer de balayer un petit peu tout ça euh
1: Ouais, t'im- T'imagines que par exemple chez Pocket, euh, euh, La planète des singes, 1984, s'est passé en collection générale. Oui. Bon, euh, je, je, on ne peut pas faire plus science-fiction à, à mon sens. Mais c'est pas grave. Euh, Pocket, en termes de marketing, s'est dit à un moment T, je pense que ce livre-là se vendra mieux là. Fin de fin de, fin de de l'histoire. Hein. Et, et Laurent Binet, qui a écrit euh, Civilisation, c'est euh, très bien. Euh, les, les littératures de l'imaginaire disent ouais, « Cool, un copain ailleurs ». Et voilà, c'est pas grave. Et puis, s'il y a d'autres gens qui peuvent lire de l'Uchronie en lisant le lien bah, tant mieux. Ils ont lu de l'Ukronie. et Moi, je pourrais leur dire Ah, mais si, vous en avez lu. Et <rire> vous ne le saviez pas. Même pas mal.
0: <rire> Alors, euh, juste une dernière question avant de, de présenter le, les titres incontournables. Euh, est-ce qu'on a une idée de la proportion Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait pas mal de, de choses qui se publiaient, mais est-ce qu'on a une idée de la proportion ou pas du tout, de, de, du chronie, de ce que ça représente dans la production euh les littératures de l'imaginaire.
1: Euh, un point d'abord, l'Uchronie, vous en avez en littérature, mais vous en avez aussi au cinéma, vous en avez en série, vous en avez en bande dessinée, vous pouvez en, en, en avoir un petit peu partout, en, en jeux jeu vidéo. Sur littérature de l'imaginaire, euh, en fait, on recense, parce que Actusf.com est un site, il y a un prix Actusf de l'Uchronie, on recense 40 à 50 bouquins par an, parfois un peu plus, parfois un peu moins, il faut ajouter les mangas, il faut ajouter euh, tout ça, mais en littérature stricte, j'ai pas les chiffres aussi précis que ça, euh, je, peux, je, je sais te dire qu'il y a à peu près euh, 900 bouquins inédits d'imaginaire en France chaque année. D'accord vous imaginez qu'il y a à peu près euh, 50 bouquins du chrony dans, dans ces eaux-là. Enfin, Ce n'est pas aussi précis, ça varie d'une année sur l'autre, euh, évidemment. Ça varie parfois avec un certain nombre de dates clés où on, on a des bouquins sur le sujet. Mais donc c'est un petit champ littéraire. En revanche, c'est un champ littéraire continu. C'est-à-dire que vous en avez tous les ans. Et tous les ans, il y a euh, des bouquins qui sortent, qui jouent avec l'histoire et qui rentrent dans ce champ-là. Quoi. Ok.
0: Alors, du coup, quels sont les livres incontournables qu'il faut euh, posséder, euh, avoir lu, posséder dans sa bibliothèque
1: Ouais, j'ai bossé ma liste. Euh, alors, le, le, le premier d'entre tous, mais c'est, c'est peut-être que c'est, c'est ma, sans doute une de mes premières uchronies euh, conscientes que j'ai lues, c'est Pavane de Kate Roberts. Euh, c'est un bouquin des années 60-70 donc lui imagine effectivement que l'invincible armada euh, n'a pas coulé et a conquis euh, l'Angleterre et son récit hein, euh, et, et en plus la reine Elisabeth a, a été tuée en, en 1558, son récit il est de nos jours et en fait le fait que l'Angleterre soit passée catholique a changé notamment les sciences et techniques donc Pavan de Kate Roberts, on, est, on est tout à fait sur une uchronie avec un point de divergence et l'exploration sociétale qui va derrière. Orage en terre de France de Michel Pagel, c'est un peu la même chose. Euh, lui, son euh, son truc, c'est qu'il se dit que la guerre de 100 ans a continué jusqu'au XXe siècle. Donc, euh, euh, avec les Anglais, on, on a continué à se faire la guerre. Et peut-être qu'en vrai, la guerre de cent ans n'est pas vraiment terminée. Mais enfin bon, lui, c'est une vraie guerre euh, pour le coup. Euh, et du coup, c'est vraiment un affrontement entre l'Église catholique et l'Église euh, anglicane. Euh, et c'est assez rigolo parce que par exemple un de ces personnages euh, invente un avion sauf que comme on est sous une domination de l'église euh, en termes de pouvoir qui a dit que seuls les anges pouvaient voler euh, et donc du coup on est au 20e siècle et la, l'aviation n'apparaît pas voyez, avec tout ce que ça pose comme euh, comme, euh, comme question donc en roche de france de michel pagel euh, c'est un très bon bouquin qui est réédité par les moutons électriques en, en poche donc c'est assez facile. Il y a un roman qui s'appelle Rouille de Florian Soulas. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu le manuscrit, puis un éditeur qui a été plus rapide que moi, donc je suis très jaloux. Mais ça reste un très bon bouquin euh, chez euh, Scrineo et, et, euh, et chez euh, Pocket. Paris, 1897. de nouveaux matériaux découverts sur la Lune ont permis des avancées scientifiques extraordinaires. Donc là, on est sur une invention technique, hein, on a la fin du 19e. Ouais. Rouille de Florian Soulas. Pensez à la soupe et, et, et vous l'avez. Euh, on est à Paris, donc fin 19e, on a une avancée technique. Euh, le, le truc de, de Floriane, c'est qu'elle ne va pas du tout vous, vous, vous emmener sur la lune. Elle va plutôt vous emmener dans les bas-fonds de Paris, hein, puisque son héroïne, après une amnésie, euh, est récupérée par une maison close. Et elle va essayer de, de trouver un petit peu son histoire. Il y a une histoire de tueur euh, dans Paris, avec des enfants orphelins, etc., Ce qui est intéressant dans Rouille, c'est qu'on a vraiment un point de divergence, mais les inégalités sociales sont toujours là, et elles sont même accentuées par ces nouvelles techniques. Donc voilà, ça c'est assez récent, hein, ça euh, a 3-4 ans, euh, peut-être même pas. Il y a le maître du Haut-Château de Philippe Cadic. Philippe Cadic est un un des auteurs emblématiques de de la science-fiction. Il a donné tout un tas de films, comme Minority Report, euh, par exemple, et influencé tout un tas d'œuvres, comme Matrix, de manière assez forte. Euh, Le Maître du Haut Château est, est un bouquin assez particulier hein, dans son euh, dans sa production. Date de la fin des années euh, 60. Il imagine que les nazis ont gagné la guerre. Les États-Unis sont séparés en deux. Une partie est occupée par les Japonais. L'autre partie est occupée par euh, les Allemands. Et dans cette Amérique un peu particulière, on a un auteur qui euh, imagine lui que les Alliés, il est complètement fou, les Alliés ont gagné la guerre. Donc euh, voilà. Un peu comme Winston Churchill, c'est euh, l'histoire dans l'histoire. Quoi, hein, on pose un cadre et on raconte une autre histoire euh, dessus. Euh, ça a été adapté alors, euh, avec plus ou moins de bonheur en, en série télé par Amazon, je crois qu'il y a trois ou quatre saisons. Euh, voilà, évidemment, euh, le, le lien avec le livre est, est de plus en plus ténu, ténu au, au fur et à mesure. Euh, La voix des oracles d'Estelle Fay, euh, autrice euh, francophone euh, également, euh, elle, elle, va, donc elle est en Gaule, on est au 5e siècle. L'Empire romain est en train de, de se désagréger. La religion catholique est en train de monter. Enfin, la religion chrétienne est en train de monter en puissance. Et elle, elle va raconter donc, l'histoire d'une, d'une jeune héroïne. Et elle va y mettre un petit peu de magie. Donc, c'est l'irruption un peu de la fantaisie dans un cadre historique euh, qu'on connaît. Euh, là aussi, pour raconter toute une autre histoire. Et là aussi, il y a des histoires de, de religion euh, derrière. Voyage de Stephen Baxter. Euh, donc euh, là, ils partent du principe que euh, JFK, donc John Federal Kennedy, n'a pas été assassiné, et que du coup, les Américains ne sont pas allés sur la Lune, ils ont été jusqu'à Mars. Donc évidemment, ça change euh, un certain nombre de choses. Là aussi, c'est intéressant de se poser la question, à partir de cet événement si dramatique euh, que la mort de, de JFK, quel visage aurait pu euh, être celui de l'Amérique euh, ensuite Il y a un roman qui, qui me tient à cœur, évidemment, euh, c'est Rêve de gloire de, Richard Wagner, de Roland Wagner. Pas Richard, non <rire> Pardon, pardon. C'est euh, pas un space opera. Non, c'est pas un space opéra. Non, ce qui est bien avec Rêve de Gloire, c'est un roman une chronique qui décrit une guerre d'Algérie alternative à partir de la mort du général de Gaulle dans l'attentat du petit Clamart. Donc c'est ce que je vous disais. Euh, alors, c'est un bouquin particulier parce que on, on est nombreux dans le monde des littératures, l'imaginaire à avoir connu Roland, Roland Wagner. C'était son grand œuvre il y a passé dix euh, ans. Surtout ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un bouquin. Euh, Passionnant, où il imagine vraiment que le Summer of Love, hein, la fin des années 60, c'est aussi bien en France, enfin aux États-Unis, mais en France, qu'en Algérie. Il nous raconte des histoires de Casbah, de rock, de voilà. Il, il revisite véritablement les liens entre la France et l'Algérie. Lui, il y a plein de points de divergence dedans, donc il change l'histoire à toutes les pages. C'est ultra référencé, mais si vous n'avez pas les références, c'est pas grave. Donc, si vous les avez, bah, vous, sentez, vous faites partie du club, quoi. Hein euh, si vous ne les avez pas, bah, vous ne les avez pas. Et, et ça se lit très bien. Vraiment grand roman, hein, rêve de gloire de, de Roland. Euh, Tancred, Dugo et la Gamba, hein, qui, est, qui, est, qui est caché euh, là-bas. Tancred, c'est un noble normand qui va partir dans la première croisade et qui, peu à peu, va se poser plein de questions sur la croisade et, et son bien fondé. Euh, c'est un roman que j'aime beaucoup. Euh, et je ne le dis pas simplement parce que Hugo est des nôtres aujourd'hui, mais c'est vraiment un, un livre qu'il faut lire et, et relire. Là aussi, on s'intéresse à une autre période. On est sur des terres dont on n'a pas forcément euh, l'habitude et, et c'est vraiment très chouette. Toujours sur cette histoire de religion, euh, moi, j'aime bien le, le cycle de Mitra de Rachel Tanner, euh, puisque du coup, euh, elle, elle part du principe que ce n'est pas le christianisme qui a émergé, mais c'est le, le culte de Mitra hein, qui est qui n'est pas très loin, et que du coup le christianisme est devenu vraiment une petite secte à éradiquer. Euh, donc euh, elle change vraiment les, les perspectives, c'est une trilogie, c'est, c'est désormais en intégrale chez Mnemos. Euh, là aussi c'est très bien. Hein, si vous Mitra aimez bien, ça donc, s'écrit c'est... comment C'est euh, M-I-T-H-R-A. Voilà. Euh, si vous aimez euh, Alexandre le Grand, il y a Alexandre le Grand, les aigles de Rome, de Javier Negrete, donc auteur euh, espagnol. Lui sur Alexandre le Grand, alors c'est un peu la même chose que ce que je vous présentais un petit peu avant, sauf qu'Alexandre ne meurt pas, et comme il a conquis tout l'Est, il décide de se tourner vers l'Ouest, et là aussi il va mettre en scène l'affrontement avec les troupes romaines et avec Rome. Donc voilà. Et puis l'Uchronie vraiment importante, c'est « Fatherland » de Robert Reiss, publié plus tôt dans des collections de thrillers d'ailleurs, euh, où vous avez le troisième Reich qui a gagné la seconde guerre mondiale et on est à Berlin en 1963 avec les recherches d'un agent de la Gestapo qui enquête sur la mort de plusieurs hauts dignitaires du, du parti euh, nazi. Donc là aussi, renversement de la situation, renversement de, des codes et histoire d'espionnage, euh, une forme de thriller euh, dedans. Quoi. Donc, euh, donc voilà, avec ces dix bouquins là vous avez déjà une bonne base du chrony. Hein, euh, mais je vous l'ai dit, il y en a 40 ou 50 euh, par euh, an, donc vous pouvez fouiller, et en fonction même des thématiques que vous aimez, euh, Laurent Binet, bah, vous avez les Aztèques, hein, mais vous pouvez aller euh, à peu près partout, on a des Uchronies euh, sur la Russie, on en a en Chine, on en a un petit peu, euh, un petit peu partout.
0: Merci, alors avant de présenter euh, plus avant les éditions ActuSF et, et tout ce qu'elles mettent en oeuvre, puisqu'on l'a dit, il euh, y, y a les... Il y, y, y a eu autre chose Non, 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 non. non donc il euh, y, y a les éditions, mais il y a aussi un site, y a un prix, etc. Euh, peut-être euh, sur, euh, sur cette partie-là, euh, est-ce que vous avez quelques questions à poser à Jérôme Ou des titres à ajouter qui vous paraissent incontournables, hein, de partage Oui. En littérature jeunesse. Eh ben, je vous en donnerai.
1: Alors, euh, La Voix des oracles d'Estelfa est publiée plutôt en jeunesse. Hein, donc c'est plutôt pour euh, les, les adolescents. Euh, euh, je rebondis. Il y a pas mal du chrony en jeunesse aussi et c'est chouette parce que du coup vous pouvez bosser avec les enfants sur euh, l'histoire qu'on leur présente comme un peu monolithique. Et du coup il y a pas mal de choses. Mais si vous voulez plus de références, euh, je je, je vous en donnerai euh, volontiers.
0: Pas d'autres questions Oui, si. euh, Michel Michel Beignet.
1: vous vous avez pleinement raison. Alors, l'Uchronie, c'est une manière d'interroger l'histoire, donc vous en avez plein sur la Seconde Guerre mondiale, et c'est effectivement passionnant, et à la fois complètement effrayant d'imaginer que les nazis ou que même un régime comme Vichy euh, continue, Euh, mais vous en avez avez pas mal aussi en littérature générale, et et voilà, c'est très recommandable.
0: Pas d'autres questions Si On va. Voilà. Je oui je reformulerai la question si jamais.
1: En fait, c'est, c'est ce que je vous disais. Parfois, vous avez des points de divergence bien précis. Hein, l'invincible armada, l'attentat du petit clamar. Et parfois, c'est un petit peu plus diffus. Hein, le, le point de divergence... En fait, les auteurs, euh, les autrices, ne sont pas tenus de vous expliquer le point de divergence. D'accord Donc, euh, ils le font, mais parfois, ils ne le font pas forcément. Vous avez raison de citer l'utopie. L'utopie, c'est évidemment quelque chose de très important dans les littératures de l'imaginaire, avec notamment Thomas More. Mais ce n'est pas... Un, Hugo aura peut-être un, un avis différent du mien. Euh, l'utopie, souvent, ne fait pas forcément des bonnes histoires. En revanche, de l'utopie naît quelque chose qui nous intéresse beaucoup en littérature d'imaginaire, c'est la dystopie. Donc c'est comment, est-ce qu'en fait, l'utopie vire mal. Hein euh, évidemment, quand tout le monde est heureux, il n'y a pas d'histoire. Donc on imagine plutôt des choses quand, les, <rire> quand ça tourne mal. Hein euh, donc voilà. Et donc l'utopie, elle est importante en tant que génératrice véritablement de... de de, de pas mal d'histoires, mais aussi parce que la dystopie va s'inscrire en faux par rapport à cette utopie-là.
0: Peut-être on pourra, on pourra reposer la question tout à l'heure à, effectivement, à Hugo Bellagamba qui a travaillé sur le sujet et qui nous explique la filiation qu'il y a entre l'utopie et l'uchronie euh, Comment, petit à petit, les utopies sont des lieux euh, géographiques imaginaires euh, et puis après deviennent des projets politiques et comment tout ça s'intègre dans euh, la réflexion littéraire à travers, euh, travers l'uchronie La part de l'autre. derrick Emmanuel, Emmanuel Schmitt. oui, tout à ouais, fait, ouais. qui imagine que Hitler euh, rentre à l'école des beaux-arts de Vienne et du coup euh, n'est plus tout à fait euh, ouais, la même.
1: Vous y êtes. Euh, vous y êtes. Ouais. Il y a tout un tas d'Uchronis, donc on, on adore... Enfin, euh, on adore. On adore Hitler, j'allais dire ça, n'importe quoi. Euh, on adore mettre en scène euh, des, des uchronies autour de la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein d'uchronies aussi sur Napoléon. Et alors, Napoléon, il, il fait tout, il conquiert le monde. Il finit vanu pied en Angleterre, mais il y a aussi des Uchronies où il part aux États-Unis, parfois il part faire la guerre au Mexique. Euh, enfin voilà, vous, vous en avez c'est sur ces grands moments là vous en avez plein.
0: Oui, <rire> Oula.
1: Ouais, vous êtes en Uchronie aussi. Ouais. Et, et euh, encore une fois, c'est ce que je vous disais, il y a des récits où c'est sur l'histoire, mais ça peut être aussi de l'histoire personnelle. Si je fais un voyage dans le temps euh, pour aller jusqu'à ma terminale et que j'ai enfin euh, 18 en maths alors que j'ai eu 5, je change le, le cours de mon histoire. Ça n'arrivera pas, je vous rassure. J'aurai toujours cinq. 5. Ah. La question,
0: c'était est-ce que le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire entre, en, entre, en, entre aussi pardon, dans le cadre de l'Uchronie Alors, peut-être on va présenter... Ah, une dernière question. Oui Et c'est aussi quelque chose qu'on va discuter tout à l'heure avec, euh, avec Hugo.
1: Ouais, complètement, c'est pour ça que je dis que les, les, les auteurs et les autrices sont pas tenus d'expliquer précisément leur point de divergence. Euh, je, je termine juste dans les références. Il y a une très bonne collection de bandes dessinées. Si vous voulez vous frotter un petit peu à l'Uchronie, alors c'est chouette parce que du coup, ça vous permet de voir plein de choses différentes. Qui s'appelle Jour J chez Delcourt. Et il y a notamment une BD passionnante où c'est Mess 68 qui a gagné. Et on voit euh, Chirac et se balader en pas de def dans, dans un Paris euh, où vous avez le Sacré-Cœur qui a plein de couleurs euh, vives, qui a, été, euh, qui a eu des graphes un petit peu partout, mais façon flower power. Quoi. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est assez chouette aussi de, de ce côté-là.
0: Chéret qui était sûrement pour la libre. <rire> Donc, comme il faut qu'on avance un petit peu, euh, euh, par rapport aux éditions ActuSF, qui existent depuis euh, le début des années 2000, c'est ça. Euh, Quel était le propos de départ de de cette maison d'édition Comment est-ce qu'elle est arrivée Et quelle a été l'évolution de de sa ligne éditoriale
1: Alors, le propos de départ, c'est une pizza. Euh, Voilà. Donc, euh, je je, je vous raconte rapidement l'histoire. On est au milieu des années 90 j'ai le bonheur d'être lycéen puis euh, étudiant, euh, je suis dans une banlieue parisienne, il n'y a effectivement pas internet à ce moment-là, on commence à lire pas mal de bouquins de science-fiction, de fantasy, de fantastique, parce qu'on a moins d'affinités avec Balzac, plus avec Victor Hugo, mais clairement euh, Philippe Cadic emporte tout à ce moment-là, et euh, autour d'une soirée pizza on se dit bah, on va faire un fanzine avec euh, des copains, donc euh, on veut faire une revue pour parler de notre passion parce qu'on pense qu'il ne se passe rien en France. C'est pas du tout vrai. Euh, mais nous, on y croit. Donc, euh, on fait un, un, un fanzine tiré à 80 exemplaires. C'est dire si on était grand public. Euh, je, je mobilise la photocopieuse de la préfecture dîle de france parce que mon père y travaille. Donc, en douce, on fait des trucs, puis on la agrafe à la main. Euh, donc, euh, voilà. Arrivent les années 2000. On décide de faire un site Internet. À ce moment-là, euh, donc on est dans plein boom des, des, du, du net, de la bulle spéculative euh, Internet. Hein. Nous, on est toujours en, vraiment entre copains. Euh, on fait des concours de nouvelles pour les jeunes auteurs euh, amateurs. On reçoit plein de nouvelles. Et du coup, bah, quand vous, vous avez des gagnants, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire un recueil de nouvelles parce que c'est le, c'est le mieux. Et puis, on fait un livre, on fait deux livres, on a le site et puis on fait trois livres. On crée une société en 2003. Et euh, tout ça est une société de loisirs. On a tous des boulots à côté. Et puis à partir de l'arrivée en Savoie en 2010, on professionnalise, on embauche des gens et euh, tout ça se crée. Donc il n'y a pas de propos euh, de départ, euh, sauf le fait qu'ayant euh, grandi là-dedans, on avait envie de faire des trucs euh, là-dedans. Et puis au fur et à mesure, ça se professionnalise. Donc on a à la fois un site d'actualité littéraire euh, sur l'imaginaire qui s'appelle actusf.com. On y a ajouté avec le temps un site sur le polar qui s'appelle bipolar.fr et un site sur les littératures jeunesse qui s'appelle mes premières lectures. Et puis, euh, se constitue une maison d'édition au fur et à mesure. Au début, les livres sortent un peu quand ils sont prêts. Donc, il y a des années, il y a huit livres, puis il y a d'autres années, il y en a trois. On apprend le métier. Euh, On va nous-mêmes voir les libraires et les bibliothécaires. Puis après, on a un diffuseur, on se met des plannings. Enfin, on rentre chez un diffuseur, on se plante. hein, euh, (rire) On fait des livres qui ne marchent pas du tout, donc on change notre ligne éditoriale. Et puis, bah, aujourd'hui, 250 types, quoi. Donc, euh
0: Alors comment est-ce que, est-ce que arrivent les manuscrits chez vous là Pour l'instant c'est vous qui allez chercher les auteurs, c'est les auteurs qui vous écrivent Il y a un boom de, des littératures de l'imaginaire j'imagine
1: Alors en fait il y, euh, y a trois manières d'avoir des manuscrits. Il y a les auteurs, les autrices qui travaillent déjà avec nous. Euh, quand ça s'est bien passé, ils ont tendance à nous filer le manuscrit d'après. Hein. Donc on a une filiation, on travaille sur du moyen terme ou du long terme avec un certain nombre. De personnes. C'est, c'est la première euh, source des manuscrits. La deuxième, c'est quand on va chercher des manuscrits étrangers, on va lire, acheter des droits, traduire. Et on a des gens comme euh, Nedio Corafort, par exemple, qui est une grande dame de l'afrofuturisme et de l'africane futurisme donc une science-fiction qui a plutôt une base africaine, euh, ou euh, George Martin qui a fait Game of Thrones, ou euh, Robin Hobb euh, pour euh, l'Assassin Royal. Donc, euh, donc voilà. Et puis la, la troisième et dernière voie, euh, ce sont des manuscrits non sollicités, donc euh, des gens qui nous envoient euh, des manuscrits via la boîte des manuscrits. Et là, on en reçoit à peu près 1000 par an, entre 1000 et 1500, pour une à deux places. Voilà. Donc là, on a pris la décision douloureuse de fermer provisoirement cette boîte à manuscrits, parce que juste, on n'arrive pas à tout lire. Hein. Euh, et du coup, bah, ça entraîne de la frustration chez les gens qui nous écrivent, et c'est normal. Et nous, ça entraîne de la frustration. parce qu'il euh, y a peut-être des pépites qu'on n'a pas vues. D'ailleurs, il y a des gens qui nous ont écrit, qui ont été publiés ailleurs, qui ont, fait, qui ont vendu plein d'exemplaires ailleurs et, et qui nous avaient envoyé un manuscrit. Donc euh, voilà.
0: Et alors, comment se répartissent les, les, les manuscrits Quelles sont les collections phares de votre maison d'édition, de ta maison d'édition
1: Alors, euh, donc, euh, rapidement. donc Pour tout ce qui est étranger, on a une collection qui s'appelle Perles d'épices. Euh, donc ouais, j'avais des, des jolis slides, mais euh, ça, c'est, tout notre, c'est vraiment notre domaine étranger. Hein. Perles d'épices... Parce que euh, Dune, vous en avez sans doute entendu parler, et parce que dans le film Dune et dans l'œuvre Dune, il y a une épice qui donne des pouvoirs, euh, de, de manière assez simple. Ensuite, on a notre collection euh, de fantaisie qui s'appelle Bad Wolf. Donc, c'est toute notre fantaisie un peu francophone euh, qui est là-dedans. La grande collection générale d'ActuSF, c'est, c'est la collection Les Trois Souhaits. Arrive en Trois Souhaits tous les livres qui ne sont pas dans d'autres collections. Oui, ça vous donne un, un, un panel euh, on mène avec les indés de l'imaginaire, donc avec deux autres éditeurs euh, avec qui on est associé, les Moutons électriques et Mnemos, on mène une double expérience, c'est-à-dire qu'on a deux collections partagées, une collection de poche qui s'appelle Helios, euh, et une collection jeunesse qui s'appelle Naos hein, plutôt young adult, l'idée c'est que vous avez pour Helios trois titres en librairie par mois et vous savez pas si c'est Mnemos, ActuSF ou les Moutons électriques, c'est pas très grave, vous avez une, une collection partagée euh, c'est assez inédit en littérature et, et ça se passe globalement plutôt bien. J'ajouterais, euh, pour faire vite, qu'on on travaille beaucoup le 8-12, euh, donc le, le, la littérature jeunesse pour euh, fin primaire, début euh, collège, hein, les, les pré-ados, voire les, les pré-pré-ados. Euh, on a plusieurs titres et on a notamment mené une expérience, on mène une expérience en ce moment, en Savoie qui s'appelle « Les chevaliers de la raclette ». Alors, euh, évidemment, les cheveux de la raclette, on est chez nous, hein, on est en Savoie, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que c'est écrit par Jean-Laurent Del Socorro, auteur chambérien, euh, présent ici, et Nadia Coste, euh, autrice lyonnaise, qui a une trentaine de bouquins jeunesse. On va retrouver des héros qui euh, vont faire des voyages dans le temps sur les grands événements historiques de la Savoie. Donc, le château en flammes, l'incendie du château des ducs de Savoie avec le Saint-Suaire. Il y a évidemment le tome 2 qui s'appelle « La montagne brisée », qui est « L'effondrement du granier ». Euh, le troisième, qui est là, euh, on va du côté de Mandrin. Hein, et puis euh, le quatrième, euh, que je viens de finir, qui sortira donc début 2021, qui ira du côté d'Annecy et de la ville de Boutaillé, donc euh, la ville romaine avant euh, Annecy. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui puisse jouer avec euh, l'histoire de, de, de la Savoie, de la Haute-Savoie, euh, qui soit pensé pour les enfants avec un cahier pédagogique à la fin, pour les les gens qui aimeraient faire un certain nombre d'exercices, avec une une police d'écriture qui est pensée pour les enfants dyslexiques, pour que ce soit pas un frein, mais que ce soit accessible à tout le monde. Et on essaye de jouer un petit peu aussi avec les programmes scolaires, pour être pas très loin de ce qui se passe euh, là-dessus. On dit que c'est du 8-12, ça dépend évidemment de la capacité de lecture des des enfants. Moi, j'ai un gamin qui lit bien, donc à 6 ans, il les a lus. euh, Mais évidemment... euh, tous les enfants sont différents en fonction qu'ils aiment ou pas la lecture. Donc voilà un peu nos, nos trois champs. En gros, c'est vraiment de la littérature d'imaginaire pour du grand format adulte classique, collection de poches, et puis on fait de plus en plus de la jeunesse.
0: Euh, alors, donc dans, enfin, organisé par les éditions ActuSF, il y a ce fameux donc, prix de l'Ukronie ouais. euh, qui permet justement de, de repérer des, des ukrenies, enfin parce qu'on euh, peut trouver, je pense, plein de renseignements sur le site ActuSF, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut aussi regarder l'ensemble de la production si on s'intéresse. Au genre particulier de l'Uchronie pour essayer de. Donc ça, ça prend un peu de temps. Donc là, le prix ActuSF, il met en valeur un certain nombre de, de choses. Alors que, comment fonctionne ce prix et qu'est, qu'est-ce qui récompense
1: Alors, donc li, la, la grande idée il y a 10 ans, c'était de se dire, euh, avec le site internet d'actualité, on va créer un prix sur l'Uchronie parce qu'il n'y avait pas de distinction particulière pour les bouquins Uchronie. Et comme on aime beaucoup ça, on avait envie vraiment de, de pouvoir. Euh, Mettre en place une telle distinction. C'est aussi à l'initiative de gens qui sont des passionnés du chronie et, et des, des grands spécialistes comme Bertrand Campais et Éric Henriet, hein, qui, qui était notre président jusqu'à il y, a, il y a peu. Et puis on a un jury constitué de, de passionnés ils sont aujourd'hui 6 ou 7 hein, là-dessus. Et ils décernent donc trois prix tous les ans un prix pour la littérature, un prix pour le graphisme, et puis un prix spécial quand il y a prix spécial. Euh, c'est assez rigolo parce que ça donne une image un petit peu de ce qui s'est passé dans l'Uchronie euh, sur les dix dernières années. Et Là, en fait les, la, la, la dixième année, euh, cette année, la, la onzième édition. Euh, donc euh, voilà, et puis on s'inscrit dans, euh, dans l'histoire des littératures de l'imaginaire en, en France. En gros, ils lisent à peu près tout ce qui sort. Euh, ils ont un système de notation d'étoiles avec un tableau. Ils s'autogèrent, donc c'est, c'est très bien, <rire> c'est super pour moi. Et puis, il y a un, vous savez, tous les jurys littéraires, ça se passe autour d'un repas. Donc c'est souvent un repas asiatique à Paris, euh, assez fort en termes de, de piment. Et, euh, et donc il y a des discussions, et ils ne sortent du repas qu'une fois qu'ils sont d'accord sur les nommés et sur les lauréats. Donc euh, voilà comment ça se passe. C'est remis euh, sur un salon qui s'appelle les rencontres de l'imaginaire à Sèvres, qui est un petit euh, salon, c'est une initiative toujours intéressante, c'est, c'est passionnant de les entendre débattre et euh, ils ont vraiment des choix qui sont euh, des choix uniquement qualitatifs hein, dans le sens où il n'y a, a pas d'influence. Ils n'ont pas le droit de primer des livres d'ActuSF, à mon grand regret, mais enfin, c'est comme ça. Sinon, ils n'iraient euh, toujours. Évidemment. Euh, et, et donc, euh, voilà. je crois qu'on a, on a, on a un joli prix depuis dix euh, ans c'est pour les gens qui aiment ce genre de littérature ça donne des choses euh, quelques bases. Quoi, hein. Mais ça veut dire que quand euh, Agnès B fait euh, euh, une, une exposition autour du steampunk et du crony, euh, ils vont primer. Et puis on va chercher quelqu'un d'Agnès B pour qu'il nous explique pourquoi il a fait ce, cette expo. Quoi.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du, du ou des derniers lauréats en date
1: Alors pour cette année, je ne sais pas. <rire> euh, de manière, euh, de manière euh, très claire. Euh, je crois que l'année la plus forte, sans doute, ça a été l'année où on a primé Rêve de gloire de Roland Wagner, dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Euh, Estelle Faille a aussi été primée. Hein. Euh, Rouille de Florian Soulas, euh, dont je vous parlais aussi, a été euh, primée. Donc euh, voilà, Je vous ai mis dans la liste des dix incontournables quelques livres vraiment distingués. Euh, et puis, euh, dans Des grands gagnants, il y a souvent la collection Jour alors pas, pas tous les ans, hein, chez Delcourt, mais parce que cette collection-là, elle fait quatre à cinq albums du chrony par an. Donc il euh, y a quand même, euh, Jean-Pierre Péco et Fred Blanchard sont des passionnés d'histoire, et c'est vraiment une histoire au long cours sur 10 ans. Quoi.
0: Alors qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû sur les éditions EQSF qu'il faut dire à tout prix en quelques minutes
1: Alors, euh, nous sommes Savoyard. Donc, nous sommes à Buisson euh, Ce qui veut dire qu'on a un certain nombre d'auteurs, d'autrices d'éditeurs d'Etrice de la région. Euh, un de, de nos auteurs phares, c'est euh, Jean-Laurent Del Socorro, qui justement a pas mal de livres qui jouent avec l'histoire. Royaume devant être colère sur la guerre de religion, euh, Je suis fille de rage autour de la guerre de sécession, et euh, Boudica euh, autour de la reine celte euh, qui, a, qui a combattu les Romains euh, en Angleterre. Donc Nous, on joue aussi pas mal avec l'histoire et en plus avec euh, des, des auteurs et des autrices euh, locaux. On a 5-6 euh, autrices essentiellement à Lyon, euh, on a une éditrice à Annecy, on a des traducteurs à Grenoble, donc euh, voilà, on est plutôt bien implanté. Et en plus, on a eu le bonheur de faire euh, trois livres, quatre livres avec le Festival du premier roman, ce qui veut dire que si la littérature générale fait parfois de l'Uchronie, eh ben, parfois la littérature de l'imaginaire fait aussi de la littérature générale. Voilà. Et on, on s'en est bien sorti, euh, zéro traumatisme. Quoi, donc,
0: euh, Alors s'il y a quand même un, peu, un peu... <rire> Il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est que dans, euh, dans votre maison d'édition, vous avez publié de Bernard Campéis et Karine Goblet un guide de l'Uchronie. Et oui, alors
1: le, le, si vous voulez pro- prolonger cette aventure formidable que nous avons ensemble, il existe un guide de l'Uchronie euh, qui est un petit bouquin en poche euh, qui va vous raconter non seulement l'histoire de l'Uchronie bien mieux que je l'ai fait, mais avec aussi des œuvres clés en littérature, en bande dessinée, en cinéma, euh, et dans à peu près euh, tous les genres. En plus, ils ont interviewé un certain nombre d'acteurs. Euh, Karine Goblet est présidente du prix SF de l'Uchronie Et ce petit bouquin-là, que vous aurez à la librairie, fait référence aujourd'hui si vous voulez aller gratter un petit peu plus loin euh, dans ce genre littéraire.
0: Puis alors pour terminer, euh, donc ça je trouve que c'est important, euh, donc effectivement comme j'ai dit en tout début, on est souvent quand on est en, en, en médiathèque, quand on est en milieu scolaire ou autre, on fait intervenir des auteurs, des éditeurs, etc. Sur, euh, sur, sur différents types de littérature pour intéresser les élèves, pour connaître un genre, etc. Et donc ça c'est quelque chose que vous faites assez régulièrement et en plus, comme vous l'avez dit euh, il y a des auteurs qui sont à proximité, donc on peut faire venir facilement, de pas très loin, ça ne coûte pas très cher. Il euh, faut quand même les rémunérer pour leurs prestations, ça, il faut bien le préciser. Euh, et donc, quel type de... quel type de, Parce que je sais qu'avec les, les indés de l'imaginaire, vous avez aussi réfléchi à un certain nombre de choses. Donc vous, par exemple, quel type de, d'intervention vous pouvez faire en milieu scolaire ou médiathèque
1: Alors, sur, sur le milieu scolaire, on va plutôt envoyer nos auteurs et nos autrices, puisqu'après tout, c'est eux qui écrivent et c'est eux qui parlent le mieux de, de leurs livres. Euh, je sais que Jean-Laurent a, a des interventions en, en collège et, et en lycée euh, qui arrivent. Nadia Coste est régulièrement en lycée. Moi, il m'arrive de donner, mais vraiment à la carte hein, et, et en marge de mon activité, des formations sur les littératures de l'imaginaire en bibliothèque. Euh, en ce moment, je fais ça beaucoup à La l'Abeige euh, du côté de Toulouse, euh, Voilà, où, on, où je vais passer une journée par an, mais ça m'est arrivé de, de, de passer deux, trois jours où on, on regarde l'histoire, on regarde des grands titres, on, on discute des bibliothèques idéales et, et ce genre de choses, et on adapte. Hein, euh, voilà. bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai gratté hier sur mon histoire de l'Uchronie pour, euh, pour vous présenter quelque chose d'à peu près euh, cohérent et, et, et on essaye de, de faire tout ça. Donc euh, voilà, en priorité nos auteurs, et puis après, euh, à titre perso, moi je, je, je vais euh, volontiers faire une formation où là par exemple je vais à Chassieux euh, à côté de Lyon euh, le 10 novembre, 7 novembre. Euh, je vais rencontrer le club de lecture et on va présenter euh, les éditions ActuSF. Quoi. Donc, ouais. On est très engagé chez ActuSF sur deux choses qui sont euh, importantes. C'est à la fois le mois de l'imaginaire. Donc, en octobre, il euh, y a un mois de l'imaginaire avec plein d'opérations en librairie, plein d'opérations en magasin, plein d'opérations en médiathèque. Euh, c'est assez inédit en littérature. C'est 37 éditeurs dans une même association qui organisent ce mois de l'imaginaire. Donc... On est pas mal là-dedans. Et puis, sur tout ce qui est sur l'imaginaire, on est impliqué dans l'observatoire de l'imaginaire, qui est donc euh, une sorte d'organisation informelle où on va chercher tous les chiffres de euh, production, de parité, sur la presse, sur comment ça se passe pour la science-fiction et, euh, et la fantasy. En gros, à chaque fois qu'il y a un truc avec marqué de l'imaginaire, on est dedans. Quoi. Donc, euh, si, vous avez des in- si vous voulez des infos, euh, on peut vous en donner.
0: Et euh, dernière chose pour... Euh Regardez un petit peu ce qui se produit, ce qui se discute autour de ces littératures-là. Les festivals les plus importants, c'est quoi Les Utopiales de Nantes et les Imaginales
1: Ouais, alors les, les deux grands festivals euh, d'Imaginaire, ce sont les Utopiales. Donc en lieu fin octobre, tous les ans à Nantes, qui est le plus gros festival de science-fiction, 100 000 visiteurs l'année dernière. Donc ça commence à, à pousser euh, sérieusement. Vous avez ouais. les Imaginales au printemps euh, à Épinal. Euh, vous avez pas mal de choses à Lyon Hein, pas très loin. Donc vous avez les intergalactiques qui ont lieu en général en avril. Alors cette année c'est, tout est un peu bousculé, hein, euh, puisque aujourd'hui on est en mai, donc euh, voyez, euh, et pourtant il fait pas beau. Euh, donc <rire> vous avez les intergalactiques euh, à Lyon, vous avez le festival octogone. Vous avez tous les deux ans du côté de mes yeux euh, les oniriques. Donc à Lyon on est plutôt pas trop mal euh, équipé. Il y a un festival de fantastique qui m'a rappelé hier euh, ils font un festival au, au Château d'Annecy. 30 et 31 octobre, en même temps que les Utopiales, mais voilà. Euh, donc voilà, en gros, on compte 15 à 20 festivals par an en France, où vous pouvez vous balader quasiment sur, sur toute la carte, sachant qu'on est aussi au salon du livre de Paris, euh, qu'on a longtemps été à Genève, qu'on va tous les ans à la foire du livre de Bruxelles. Euh, voilà, il n'y a pas de, pas de souci là-dessus. Voilà, et donc c'est toujours
0: intéressant, même si on ne peut pas s'y rendre physiquement, malheureusement, de jeter un œil à, ces, à, à la programmation sur Internet.
1: D'autant que, euh, puisque actusf.com est un site, nous enregistrons toutes les conférences de ces grands festivals-là, et qu'aujourd'hui, il y a plus de 2500 conférences sur l'imaginaire, disponibles gratuitement sur actusf.com. Ça, c'est en, important. En gros, si vous voulez euh, en savoir plus sur les zombies, j'ai une quinzaine de confs avec des auteurs des spécialistes <rire> à, à vous proposer. Les zombies ou autre chose, hein. mais euh, c'est, <rire> euh, c'est, c'est, c'est pareil pour, euh, pour, euh, pour tout ça.
0: Bah merci Jérôme pour merci euh, cette présentation ouais. hyper concentrée. Donc maintenant, si vous vous voulez prolonger euh, le débat ou si vous avez d'autres questions, vous savez savez où le trouver. hein (rire) N'hésitez pas, je pense que Jérôme répondra bien volontiers. Et puis comme le temps passe, malheureusement, on n'a pas trop de temps pour des questions complémentaires. On va passer à l'intervention suivante avec avec Hugo. Mais de toute façon, on peut retrouver euh, Jérôme encore pendant tout le festival. J'imagine, il doit y avoir... Les livres sont à la vente. Les livres Euh, sont à la
1: vente, les librairies Jean-Jacques Rousseau euh, et et les autres librairies,
0: Garin et euh, Bois d'Amarante.
1: Garin, Bois d'Amarante, pas de souci. Merci.
0: Voilà, merci.